0: Welkom bij Verlosmoeder de podcast. Ik ben Janiva de Concessao, verloskundige met een eigen praktijk in Rotterdam en trotse mama van Juna. In 2020 ben ik het YouTube-kanaal Verlosmoeder gestart om vrouwen en aanstaande ouders te motiveren met dat feminine power. Ik deel hierin mijn ervaring als moeder maar ook mijn expertise als verloskundige. Verlosmoeder de podcast gaat dieper in op de onderwerpen uit mijn video's... door ook te kletsen met experts en andere mamas vol met betrouwbare informatie. Afgewisseld met geboorteverhalen uit mijn eigen praktijk en met Verlosbaas... waarin ik tips en info geef als ondernemende moeder. Mijn man Edson gaat het gesprek aan met de partners. Diegene die de zwangere bijstaan in de vader takeovers. Met mijn platform wil ik jou helpen, empoweren en je ouderschap een stukje makkelijker maken. Vandaag wil ik het hebben over het inleiden van de bevalling. Wat zijn de medische redenen om in te leiden? Welke methodes kan worden gebruikt en hoe werken deze? Wat zijn de voor- en nadelen van deze methodes? En als allerlaatste, welke keuze heb jij hierin? Na deze aflevering hoop ik dat jij met je verloskundige of met je arts het gesprek aan kan gaan over de mogelijkheden mocht er voor jou een inleiding ter sprake komen. Let wel op. Alle informatie die ik vandaag geef is ook wel gebaseerd op de protocollen in mijn omgeving. Het kan zijn dat in jouw regio misschien wat anders wordt omgegaan met bepaalde methodes. Het overgrote deel van de Nederlandse vrouwen bevalt normaal gesproken tussen de 37 en de 42 weken. En die krijgt ook spontaan weeën of zal spontaan met gebroken vliezen de bevalling ingaan. Nou hebben we gezien dat de laatste tien jaar het aantal inleidingen in Nederland sterk is toegenomen. En we zagen zelfs in 2016 dat ongeveer 22% van de vrouwen de bevalling ingeleid werd. En dat zelfs 8% daarvan nog hulp nodig had met behulp van de keizersnede. Dit is best een flink aantal en dat is een van de redenen waarom ik dacht... ik wil hier heel graag een aflevering over opnemen. Want het kan heel goed zijn dat ofwel het gesprek bij jou ter sprake komt of dat jij een van die vrouwen bent die inderdaad dit handje hulp nodig heeft. En dan is het fijn om toch te weten wat zijn mijn opties, wat, zou, wat gaat er gebeuren... en wat kan ik zelf doen om dit proces een beetje misschien wat beter te laten gaan. Dus echt gewoon die regie weer teruggeven aan jou. Wat zijn dan de meest voorkomende redenen om ingeleid te worden? We zien heel vaak dat over tijd zijn een van de meest veelkomende redenen is... langdurig gebroken vliezen zonder weeën, groeivertraging van de baby een hoge bloeddruk of tekenen van zwangerschapsvergiftiging, een verwacht te groot kind, insulinegebruik bij een zwangerschapssuiker, dus zwangerschapsdiabetes, of geen of veel mindere bewegingen voelen van de baby in de periode dat je uitgerekend zou zijn. Er zijn nog vele andere redenen waarvoor je het advies kan krijgen om ingeleid te worden. Dat is natuurlijk gevarieerd op elke medisch advies per zwangere. Maar dit zijn dus de meest voorkomende redenen. En je kan hiermee te maken krijgen gedurende je zwangerschap. Maar het kan ook zijn dat dit advies wordt uitgesproken... omdat jouw vorige zwangerschap een bepaald verloop heeft gehad. Op YouTube heb ik de vlog Strippen om je bevalling op te wekken. En daarin leg ik uit hoe je bijvoorbeeld met strippen kan proberen een inleiding te voorkomen. En hoe dit mogelijk het proces van het inleiden kan versnellen. Dus het is een handige tip om daar ook heel eventjes een kijkje te nemen... om handvatten te krijgen van nou, wat zijn mijn opties op het moment dat ik dus dreig over de uitgerekende datum te lopen. Een andere optie zou kunnen zijn, mocht je over tijd lopen... is het breken van de vliezen door je verloskundige. En dat is eigenlijk een soort van een natuurlijke vorm van inleiding. En dat hoeft niet in het ziekenhuis gedaan te worden. Dat kan dus of op de praktijk of door je verloskundige bij je thuis. We hebben namelijk gezien in een studie hier in Nederland... waarbij de verloskundige de vliezen brak om een inleiding te voorkomen... bij vrouwen die al eerder een kind hebben gehad... En van deze vrouwen hadden een flink aantal door het breken van de vliezen spontaan weeën gekregen. En bevielen ze zonder complicaties verder met hun verloskundige. Belangrijk om te weten is dat er zeker ook wel wat vrouwen geen weeën hebben gekregen, ongeveer een kwart daarvan. En dat een aantal vrouwen een pijnstillingsverzoek hadden, dus die alsnog medisch zijn geworden. De conclusie van dit onderzoek was dan ook... dat het vliezen breken door je vloskundige... een veilige optie was om een inleiding te voorkomen... en dat dit dus voor 77% ook effectief is gebleken. Dus een zekere goede optie om te overwegen. Belangrijk is wel dat jij daar lichamelijk klaar voor bent. En dat klinkt heel raar op dat moment dat ik dat zeg... maar op het moment dat jouw lichaam richting de bevalling komt... dan gebeuren er allerlei verschillende processen in je lijf. En die processen die kunnen wij aanvoelen... Als in we kunnen je baarmoedermond voelen, dat tutje dat aan het uiteinde van je baarmoeder zit, dus ook wel de uitgang genoemd, dat is in het begin een lang tuutje. Als dat tuutje volledig staat, dat is dan ongeveer ja, ten grootte van je pinkje ongeveer, dan zeggen we van nou dit is eigenlijk een onrijpe baarmoedermond en dat is een baarmoedermond van iemand die niet op het punt staat om te bevallen. En richting je bevalling merken we dat dat tuutje van die baarmoedermond dat die wat kleiner wordt. Dus die begint een beetje uit te dunnen. En dan zeggen we, dat noemen we de verstrijking. En die verstrijking, dat delen we op in vier kwarten. Dus dan zeggen we, nou, het is ongeveer een vierde verstreken of het is half verstreken. Als we het hebben over een rijpe baarmoedermond... dan hebben we het meestal over een baarmoedermond die half verstreken is... ongeveer zo'n twee, drie centimeter ontsluiting aanwezig is... De ontsluiting is het openen van die baarmoedermond. En, ja, 0 centimeter is natuurlijk gesloten. 10 centimeter is die zodanig over dat het kindje ook gewoon geboren kan worden. Dus we noemen dat dan de persfase. Maar een rijpe baarmoedermond is dus een baarmoedermond... die ongeveer zo'n 3 centimeter is. Die in ieder geval half verstreken is. En waarvan we ook de indaling van het hoofdje... en dus daarmee het zakken van die baarmoedermond in jouw bekken... ook zeker aanwezig zien. Dat doen we door middel van inwendig te voelen met onze vingers. En sommige dames vinden dat heel erg vervelend, want het kan best ongemakkelijk aanvoelen. En andere dames die zeggen van ja, het was ongemakkelijk, maar totaal niet pijnlijk. Heb jij het idee van nou, ik vind het echt super eng. Bespreek dit altijd dan met je vloskundige. Ik weet in mijn praktijk dat we ook wel eens de optie aanbieden om bij je thuis te komen in plaats van bij ons op de praktijk te gaan voelen naar eventuele ontsluiting om te kijken hoe rijp is jouw baarmoedermond? Want het het heeft heel veel te maken met ontspanning van het bekken. Hoe meer jij ontspant, hoe makkelijker het inwendig voelen ook vaak gaat. En uh, soms helpt het om dat in je eigen setting te doen. Dus hou er rekening mee dat je dit ook zelf kan vragen. Stel dat je zegt van ja, ik wil graag inwendig gevoel, maar ik ben er een beetje gespannen voor. Dat je dan zegt van nou, ik zou dat eigenlijk wel prettiger in de thuissetting vinden. De meeste verloskundigen vinden dat helemaal prima. Nou, de inleiding is eigenlijk opgedeeld in twee verschillende fases. En het belangrijke hiervan is, is dat het eerste fase heeft te maken met die rijping van die baarmoedermond. En fase 2 is echt het inleiden zelf. Nou, allereerst fase 1. Hoe en welke methodes hebben ze hier nou voor? Eigenlijk kan je dat opdelen in drie verschillende methodes. De eerste methode is de ballonkatheter. Dat is een klein slangetje dat eigenlijk als katheter gebruikt werd. Dat ballonnetje kan door middel van een bek in jouw baarmoedermond ingebracht worden. En dat wordt dus gedaan bij baarmoedermond die een klein stukje open staat. Het hoeft niet een aantal centimeter te zijn. Maar echt dus een klein stukje, zodat het kathetertje erin gebracht kan worden. En dan wordt die opgeblazen met een beetje zoutwateroplossing. En die druk, dat is een mechanische druk op die baarmoedermond. En jouw baarmoedermond gaat daarop reageren door krampen aan te maken. En die krampen, die zorgen er weer voor dat die baarmoedermond gaat rijpen. Die ballon die stimuleert dus het vrijkomen van natuurlijke hormonen die die krampen veroorzaken. Die er dus voor zorgen dat die baarmoedermond gaat rijpen. En het geeft druk op die ontsluitingsring, dus op die baarmoedermond, waardoor er dus ook ontsluiting ontstaat. Dus het werkt een beetje tweedelig. In de meeste ziekenhuizen wordt er ook gekozen voor deze methode, omdat het één zonder hormonen of zonder medicatie hoeft te gaan... En de optie is er ook bij de meeste ziekenhuizen om met die ballonkatheter ook weer richting huis te gaan. En dat je het thuis mag afwachten. Waarom zou je dat nou willen doen? Omdat we nog steeds weten dat op het moment dat jij het beste ontspant... dat je lichaam dan het werk kan gaan doen. En hoe meer spanning in dat lijf, hoe lastiger het is voor je lijf... om zich te focussen op datgene wat hij eigenlijk moet gaan doen. Namelijk zorgen dat die rijper wordt. Op het moment dus dat zo'n ballonkatheter wordt geplaatst dan is aan jou de optie dus inderdaad van nou blijf je misschien hier in het ziekenhuis of ga je richting huis. En als je richting huis gaat, dan is het thuis afwachten. Sommige vrouwen voelen direct een druk en het kan zijn dat je helemaal niks voelt. Het kan zijn dat het misschien een paar uur duurt voordat je echt een beetje krampen begint te krijgen. En eigenlijk krijg je de informatie mee om te zeggen van als die ballon eruit valt, dan is je baarmoedermond rijp genoeg. Waarom? Omdat het meestal de doorsnede van zo'n opgeblazen ballonnetje van die katheter... is dan ongeveer drie centimeter. De meeste mensen hebben dus dan ook drie centimeter als die katheter eruit valt. Wat misschien handig is om te weten... is dat niet altijd opgemerkt wordt als die ballonkatheter eruit is gevallen. Want soms zit die gewoon nog in je vagina. Dus je mag voorzichtig aan dat slangetje trekken om te kijken van... Hey, komt die eruit of zit die echt nog in je baarmoedermond? als hij echt nog in je baarmoedermond zit, dan kan je hem er ook niet uittrekken. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat je aan iets verkeerd strekt of dat het verkeerd gaat. Maar zo check je dus of dat die ballonkatheter blijft zitten. En dan krijg ik heel vaak te horen om uh, vijf uur of om zeven uur... van hé, hey, mijn ballonkatheter is eruit gevallen, de bevalling gaat beginnen. Maar dat kan dus per regio heel vies tegenvallen. Want in de avond wordt er eigenlijk niet zomaar gestart met fase 2 van de inleiding... Maar het kan zijn dat als die ballonkatheten eruit valt, dat je spontaan dus zelf weeën begint te krijgen. En dat je verder geen weeënopwekkers nodig hebt. Dus dan zou je zeggen: van nou, fase 1 is dus ook een inleiding geweest. Maar dat is helaas dus niet voor iedereen zo. Op het moment dat je ballonkatheten eruit is gevallen, ga je dus richting het ziekenhuis voor fase 2. Daar zo wat meer over. Mocht het nou zo zijn dat het niet lukt om bij jou die ballonkatheten te plaatsen of je hebt een of andere reden waarom ze zeggen... Van, hey, het is niet verstandig om met de ballonkatheter te starten... of jij zegt, ik zie dat absoluut niet zitten om met de ballonkatheter te gaan starten... dan kan het zijn dat er met hormoontabletten worden gestart. En die tabletjes die hebben eigenlijk hetzelfde effect als dat een ballonkatheter heeft. Vandaar dat er eerst voor een ballonkatheter wordt gekozen... want het is minder invasief als in medicatie voor je lijf. Maar met die hormoontabletjes worden eigenlijk ook krampen veroorzaakt... En die krampen die zorgen natuurlijk voor dat die baarmoedermond weer rijper wordt. Vooraf aan het geven van die tabletjes wordt er altijd een hartfilmpje van die kleine gemaakt. We noemen dat ook wel een CTG. Dan krijg je van die banden op je buik met twee doppen. De een die registreert de weeën en de andere die registreert dat kleintje, de hartslag. En er wordt inwendig onderzoek verricht om te kijken van hé, waar sta je op dit moment. Waarom doen ze dit nou? Omdat er wel eens met die tabletjes voor gezorgd kan worden dat er hypergestimuleerd wordt. Wat is nou hyperstimulatie? Dat is eigenlijk een soort van weeënstorm. En als er een weeënstorm wordt veroorzaakt... dan is dat natuurlijk voor de zwangere heel erg heftig voor het lijf zelf. Maar ook voor die kleine. We zien soms dat daar dus die kleintjes op reageren. En dat het voor moeder heel erg moeilijk te verdragen is... omdat er geen rustmomenten meer tussen zitten. Dus het wordt heel goed gereguleerd door goed te kijken, oké, okay, wat is het effect geweest? Hoe ver moeten we nog gaan? Is het nog nodig om nog een dosis te krijgen of gaan we het afwachten? Vandaar dat het ook zo is dat als je die tabletjes krijgt... dat je dus ook niet meer richting huis gaat. Dus dat is ook echt het grote verschil tussen een ballonkatheter en de tabletjes. Met de tabletjes wordt er dus altijd vooraf dat je de tabletjes krijgt... eventjes gevoeld inwendig om te kijken hoe ver is je baarmoedermond in de rijping... Hoe staat het ervoor met de conditie van de kleine? Hoe staat het met de contracties die je nu hebt? Om te kijken of het veilig is om nog een dosis te krijgen. De allerlaatste optie is een prostaglandinesgel. Het is een methode die wordt toegepast inwendig in de vagina. Er wordt eigenlijk langs zijn vinger een spuitje ingebracht... met dezelfde type soort hormonen die de medicatietabletjes ook hebben. zijn ook in principe allemaal even effectief gebleken. Het enige is, is dat ze... Uh, zien bij... De, of nee. Ze zijn ook allemaal even effectief gebleven. Prostaglandines, dat zijn dus die hormonen... die de rijpheid van die baarmoedermond ook dus bevorderen... en dus er ook voor zorgen dat je spontaan weeën kan gaan krijgen. Ditzelfde geldt ook dat ze dit in het ziekenhuis inbrengen. Dat ze altijd inwendig voelen, hoe sta je er dan voor? En het wordt dus vlak bij je baarmoedermond ingespoten. Dat doet geen pijn, want het is gewoon een gel die ze rondom inspuiten... De inwendig onderzoek dat kan natuurlijk wel onplezierig zijn. Het ligt heel erg per persoon. En soms wordt het ook wel eens met een bek ingebracht. En sommige vrouwen vinden dat ook echt een hele vervelende ervaring. In de regio Rotterdam wordt eigenlijk de gel bijna niet meer gebruikt. Het is namelijk even effectief dus als de tabletten. Maar het is gewoon een heel duur product. En het is natuurlijk ook vervelend dat het vaginaal moet... ten opzichte van de hormoontabletjes. Dus als we kijken naar ervaring van de vrouwen zelf de effectiviteit en de kosten... Ja, dan zullen de meeste ziekenhuizen toch gaan kijken naar de hormoontabletjes... en allereerst dus naar de ballonkatheter. Als je deze methodes toegepast hebt gekregen... dan is het dus wachten totdat je een rijpe baarmoedermond hebt. Dus die drie centimeter, een goede verstreken baarmoedermond... en eigenlijk ofwel contracties uit jezelf hebt gekregen. Als die contracties niet uit jezelf zijn gekomen... dan ga je eigenlijk weer dus bij het ziekenhuis kijken naar fase 2 van de bevalling. En fase 2 van de bevalling is echt het doorzetten. Als je baarmoedermond rijp is, dan krijg je meestal een infuusje. Dan wordt wat water in toegevoegd en er wordt gekeken om je vliezen te breken. Op het moment dat je vliezen breken, dan verschilt dat dus per ziekenhuis en per regio weer wat de opties zijn om af te wachten. Want je weet eerder al dat het breken van de vliezen ook die hormoon vrijgeeft die mogelijk die contracties op kan laten komen. Het verschilt dus enorm per ziekenhuis hoe lang je dit kan afwachten. En weet dus ook dat je daar zelf een zeggenschap in hebt. Bespreek dit dus dan ook met de arts die eventueel een inleiding bij je gaat doen. Hoe lang dat eventueel in jouw ziekenhuis de mogelijkheid is om dat af te wachten. En of dat je daar ook echt nog wel wat zeggenschap in hebt. Misschien wil je wat langer afwachten. Meestal wordt het niet direct gelijk Wee opwekkers gestart. Uit ervaring moet ik zeggen dat ze meestal maar een half uurtje of een uurtje wachten en dan door gaan pakken. Maar dat ligt dus echt aan wie jou begeleidt... en wat jouw wens hier ook hierin is. Als die wee-opwekkers dan worden gegeven... die worden dus door dat infuus gedaan. En dat wordt dus verdund met dat water... en de pomp die dient dan die medicatie rustig aan toe. Ze beginnen met een lage dosering... en die gaat stapsgewijs omhoog. Geleidelijk aan beginnen dan die weeën. En elke ongeveer twintig minuutjes... zal die dosering wat omhoog gaan. En in die tussentijd heb je dan weer zo'n CTG-apparaat om de conditie van die kleine in de gaten te houden... en om jouw weeënpatroon in de gaten te houden. Waarom doen ze dat nou weer? Dat is eigenlijk precies hetzelfde als bij die hormoontabletjes... en bij die prostaglandinesgel. De kans op hyperstimulatie is aanwezig. Dus ze kunnen niet in één keer op stand 10 gaan zetten... en denken van, nou, we willen om één uur een kind hebben. Nee, dat moet echt stapsgewijs geleidelijk aan opgehoogd worden... om ervoor te zorgen dat de rust in dat lijf blijft. Want hoe belangrijk het is om een wee te hebben... Net zo belangrijk is het om de rust daartussenin te hebben... voor jou en voor die kleine dus. Zo wordt er dus ook met inwendig onderzoek gekeken... hoe ver ben je met je ontsluiting? Gaan we snel genoeg? Trek jij dit ook? Hoe staan we met de weeënpatroon? En daarin wordt afgestemd dat we meer of minder kunnen doen. Het kan soms zijn dat je kindje te veel reageert op de weeënopwekkers... door de hartslag te versnellen of juist te verlagen... en dat ze daarom dus dan ook de infuustand weer wat hoger of wat lager moeten zetten... Het is allemaal afhankelijk van hoe jij en hoe je kleine reageert op die wee -opwekkers. Je bent dus dan ook echt medisch. De bevalling wordt begeleid door de arts van het ziekenhuis of een klinisch verloskundige. Je bent niet gekluisterd aan een bed. Heel vaak wordt dat wel gedacht omdat je een infuus hebt en je hebt een CTG-apparaat. Maar er zijn bepaalde ziekenhuizen waar je zelfs met de CTG-apparaat onder de douche kan zitten... Dat is dan ook echt een aanrader en misschien een van de redenen om te overwegen naar een bepaald ziekenhuis te gaan voor een bevalling, mocht je ingeleid moeten worden. Maar je hebt dus sowieso ook in elke ziekenhuis altijd een bal aanwezig, zo'n skippiebal waar je op kan zitten om de wee op te vangen. En je hebt een stoel waarin je kan zitten, je kan het bed staand gebruiken, je kan op handen en knieën zitten, je kan rechtop in het bed gaan zitten. Allemaal houdingen die je rechtop kan toepassen om een beetje die bevalling te bevorderen. Dus hou er rekening mee, ook al ben je medisch, het is niet standaard zo dat je op dat bed op je rug gekluisterd bent. Probeer ook echt een beetje naar je lijf te luisteren. Op welke positie kan ik mij het beste ontspannen? En dat is eigenlijk de beste positie om dan ook in te gaan bevallen. Het verschilt per reden van inleiding of dat het na de bevalling nodig is om in het ziekenhuis te blijven... Is er bijvoorbeeld sprake van een te hoge bloeddruk... op kans of zwangerschapsvergiftiging... of heeft het kindje in het vruchtwater gepoept... of had je langdurig gebroken vlies en moest je daarom ingeleid worden... dan kan het zijn dat je observatie na de bevalling moet hebben. Maar in principe, als het een normale bevalling is geweest... en een reden omdat je een verwachte groot kindje had... of je voelt die kleine veel minder bewegen... en ze maken zich daar zorgen om... of je hebt wat te weinig vruchtwater dan is het zo dat je gewoon na de bevalling... zoals elke andere normale bevalling... je na een aantal uur gewoon naar huis mag. Hou daar dus ook rekening mee... en bespreek van tevoren wat bij jou dus... het plan is ook na de bevalling. Hoe zit het dan met de nadelen van zo'n inleiding? De meest voorkomende nadeel... is toch eigenlijk de belevenis van de bevalling. Het hele proces van rijping en ontsluiting... wordt eigenlijk kunstmatig in de gang gezet... bij het inleiden van de bevalling. En dit wordt... Ja, geforceerd in een korte tijdsperiode... in vergelijking met een spontaan opkomen van de bevalling... waarbij dit proces soms meerdere dagen kan duren. En dat kan, om deze reden dan ook... soms wel eens pijnlijker of als heftiger worden ervaren. Je hebt iets meer kans op hyperstimulatie. En hyperstimulatie is natuurlijk erg heftig om zelf te moeten opvangen. Dus we zien ook soms wel wat vaker dat vrouwen voor pijnstilling moeten gaan. En ook dat er soms wat beperkingen in de keuzemogelijkheden zitten... Je bent toch ja, gekluisterd aan een apparaat. Je kan niet heel ver weg, je kan niet in bad gaan. Um, maar weet dus wel dat daar dus ook verschillende opties in zijn. Als je zegt van, nou, ik vind water toch super ontspannend werken. Dat je dus hopelijk de mogelijkheid hebt om in de douche te gaan. Al met al is het toch wel een inleiding beperkt. Een beetje de mobiliteit tijdens de bevalling als je kijkt naar andere bevallingen. Ja. En we weten ook niet precies waarom en hoe dat allemaal zo precies gaat... We weten alleen wel dat hoe minder klaar het lichaam voor de zwangere was voor de bevalling... hoe meer interventies er vaak nodig zijn om die bevalling op gang te brengen. Dus dat is ook heel belangrijk om mee te nemen in jouw beslisvorming. Van zou ik ingeleid willen worden? Wanneer zou ik ingeleid willen worden? Nou, je hebt als het gaat om over tijd lopen twee verschillende keuzes hierin. En dat is het inleiden bij 41 weken of het inleiden bij 42 weken. Er is in Nederland een grote studie gedaan die we de indexstudie noemen. En de indexstudie is uh, bij 1801 zwangeren met een laag risicoprofiel, dus echt zwangeren die bij de verloskundige liepen en een ongecompliceerde zwangerschap hadden, naar de effecten gekeken over de inleiding van de bevalling bij 41 weken ten opzichte van het afwachten tot de bevalling en bij 42 weken. Er is gekeken naar de slechte uitkomsten bij het kind, zoals sterfte voor of na de geboorte, ademhalingsproblematiek, geboorteletsel of opname op de intensive care. Maar eigenlijk kwamen deze vrij weinig voor en dat was eigenlijk ook wel de verwachting. Er zijn bijna geen verschillen gevonden in de groep van 41 weken ten opzichte van de groep van 42 weken. Er was wel een klein verschil ten gunste van de inleiding bij 41 weken... omdat we wat meer kinderen zagen met een beter rapportcijfer. En dat rapportcijfer dat noemen we de apgar score En bij de apgar score wordt er naar verschillende dingen gekeken... die de score kan beïnvloeden, zoals de hartfrequentie, de ademhaling... hoe de spierspanning van die kleine is, of dat de reflexen goed zijn. En we zagen dus bij kindjes die bij 41 weken... een klein verschil had ten opzichte van de kindjes bij 42 weken... Het risico op sterfte van baby was laag in beide groepen en ook vergelijkbaar. Dus het is niet zo dat als je bij 41 weken ingeleid wordt... ten opzichte van de vrouwen die tot 42 weken wachten... dat je meer kans hebt dat je kindje komt te overlijden in die tussentijd. Dat geeft dus absoluut geen beschermende factor daarvoor. En hetzelfde gold ook voor slechte uitkomsten bij de moeder... zoals ruim bloedverlies of een placentaverwijdering of grotere scheuren bijvoorbeeld aan de vagina of richting de anus toe... maar ook niet dus bij de opnames op de intensive care. Deze verschilde dus niet in beide groepen. En keizersnedes, kunstverlossingen en pijnbestrijding... kwamen ook uit deze indexstudie beide evenveel voor. Het is superbelangrijk dus om deze resultaten ook mee te nemen... in jouw keuzebeslissing. Dat je dus weet dat de een ten opzichte van de ander... niet altijd wil leiden tot betere resultaten... Dus het is heel belangrijk om dus de factor van jouw gevoel hier ook in mee te nemen. En ook belangrijk dat je weet dat dit dus gaat over ongecompliceerde, laag risicovrouwen. Loop jij al medisch, dan kan het dus zijn dat jouw arts niet adviseert om af te wachten tot 42 weken. Want dan behoor je niet meer tot deze groep. Maar er is altijd een gesprek mogelijk. Dus ga je het gesprek aan en kijk wat zijn mijn risico's. Hoe hoog zijn deze risico's dan? Wat is het voordeel van wachten en wat is het voordeel van eerder handelen? Nou zijn er een aantal complicaties die met een inleiding kunnen samenhangen ten opzichte van een spontane bevalling. En dat zou kunnen zijn een langdurige bevalling. Als je de vliezen breekt en weeën creëert, dan is de baarmoedermond nog niet helemaal zo rijp als dat misschien bij een normale bevallingsverloop zou zijn. Dus er is een wat grotere kans op een langdurige bevalling. En Soms is het zo dat ook de volledige ontsluiting niet helemaal wordt bereikt. Een langdurige bevalling is dan dus ook een risicofactor bij een inleiding. Al houden ze hier rekening mee door tijdig inwendig te voelen... om te kijken van, hey, is er progressie? Hoe voel jij je? Kan je dit nog aan? En zo proberen ze dat met jou af te stemmen. Maar weet dat dit een proces is dat wat langer kan duren. Uit de indexstudie blijkt vooralsnog... Dat de pijnstilling niet vaker voorkomt bij 41 weken ten opzichte van het wachten tot 42 weken. Wel is een veelgehoorde opvatting dat een ingeleide bevalling pijnlijker is dan een normale bevalling. Dat is natuurlijk super moeilijk te bewijzen, omdat geen twee bevallingen gewoon gelijk zijn. Wel is er bekend dat er bij de inleiding van de bevalling wat vaker pijnstilling kan worden aangeboden, juist omdat het ook aanwezig is, omdat je mobiliteit wat wordt beperkt. Dus het is een van de redenen waarom misschien de drempel voor pijnstilling wat lager is dan wanneer je bijvoorbeeld in een thuissetting bent en die pijnstilling nog helemaal geen optie is. Wat ook een kleine kans met zich meebrengt is het uitzakken van de navelstreng. Bij het breken van de vliezen kan de navelstreng uitzakken langs het hoofdje, of als de kind in een stuitligging ligt, langs de billen van de kleine, als deze niet goed is ingedaald. Op het moment dat dat gebeurt is een keizersnede noodzakelijk. Dus daar zit een klein risico bij. Maar dat is altijd wel bij vliezen breken. Ook al zou jouw verloskundige handmatig of kunstmatig noemen we dat. De vliezen breken. Op het moment dat de vliezen worden gebroken. Wordt er altijd eerst gevoeld om te kijken van. Hé, hey, ligt hier alleen een hoofdje? Is dit hoofdje ook goed ingedaald? Voel ik niks anders zitten? En dan pas is het veilig genoeg om de vliezen te breken. Maar er is altijd een klein risico dat dat niet helemaal loopt zoals we dat hadden gewenst. Een van de veel voorkomende complicaties van een inleiding is de hyperstimulatie. Daar had ik het al eerder over. Hier komen er te veel weeën te snel achter elkaar. Als dit te lang duurt, kan er wat zuurstofgebrek bij die kleine optreden. En meestal is het dan mogelijk die hyperstimulatie te verhelpen... door de stand van de infuuspomp naar beneden te zetten... of soms nog wel eens helemaal uit te zetten... totdat de rust in het lijf weer is wedergekeerd. Soms is het wel eens nodig om een met medicijn te gebruiken. We noemen dat tractocil om ervoor te zorgen dat die weeën gewoon weer terug naar een normaal patroon gaan. Hou hier dus rekening mee. Een van de andere complicaties is niet zozeer een complicatie die schadelijk is... maar wel als vervelend wordt ervaren, is dat het infuus misschien niet helemaal meer goed loopt... of dat het niet in één keer lukt om een infuus te prikken. Het plaatsen van een infuus is gewoon niet prettig. En veel vrouwen ervaren dat ook vervelend. Zeker als het een aantal keer niet lukt om zo'n infuus te prikken... Ik merk altijd uit de praktijk dat hoe meer een dame verwarmd is... dus die, al zou je een warme washand op de arm leggen... dat het vaak al enorm veel helpt om een infuus wat beter te laten plaatsen. Dus mocht jij iemand zijn die zegt... oh, ik word altijd heel moeilijk geprikt... geef dat dan ook aan. Want dan kan zo'n verpleegster ook gewoon rekening ermee houden... door te zeggen van... Hey, oh dan gaan we eventjes jouw arm opwarmen of jouw hand opwarmen... voordat die infuus geplaatst wordt. En belangrijk is bij... Een normale situatie, dat dus je bijvoorbeeld naar de operatiekamer gaat... dan wordt de infuus soms in je elleboogplooi geplaatst. Maar dat wordt niet gedaan bij de bevalling. Juist omdat je bij de bevalling veel moet bewegen. Met het persen moet je soms ook je benen vastpakken. En dan kan die infuus dus in de weg zitten. Dus het wordt echt 9 van de 10 keer op je hand geplaatst. En als dat niet lukt, dan willen ze nog wel eens uitwijken naar de arm. De laatste complicatie die ik nog even met jullie wilde bespreken... gaat over de infectie van de baarmoedermond... Dat heeft voornamelijk te maken met als de vliezen gedurende een lange tijd gebroken zijn... er een iets groter risico is op een infectie van de baarmoedermond tijdens en na de bevalling. Dit is geen complicatie dus van de inleiding zelf, maar het hangt dus af samen met de reden van de inleiding... In het begin noemde ik het langdurig gebroken vliezen als een van de redenen. Maar het kan dus zijn ook dat ze starten met het breken van de vliezen. En voordat jij goede w op gang hebt, voordat je ontsluiting goed op gang is... dat daar ook gewoon ruimer dan 24 uur aan voorbij gaat. Nou, meestal zien we dat een bevalling die na 24 uur op gang komt tot aan 72 uur... dat die tijdsframe gewoon hetzelfde blijft qua infectiegevaar. Dat is een kleine 2%. En na 72 uur dat dat pas oploopt. Dus hou er rekening mee dat als jij langdurige gebroken vliezen hebt. En je gaat dat inleidingsproces nog in. Dat je daar een kleine moment ook eventjes bij stilstaat. Van, hey, stel dat er infectie gebeurt. En dat je dan ook goed jezelf laat voorleggen. Wat gebeurt er op het moment dat ik koorts ontwikkelt. Of dat die kleine tekenen geeft van infectie. Door bijvoorbeeld een verhoogde hartslag. Het kan soms dus zijn dat je dan... Antibiotica via het infuus moet krijgen, maar dat dan dus ook na de bevalling soms ook antibiotica aan de baby gegeven moet worden en dat jullie dan ook een aantal dagen in het ziekenhuis aanwezig moeten zijn. Er zijn dus genoeg redenen om te bedenken waarom een inleiding ook nodig is, maar we weten ook echt wel dat in Nederland soms veel inleidingen onnodig zijn geweest. En dat is voor jullie heel lastig om te horen, want wanneer is het nou nodig en wanneer is het nou onnodig? Dat gesprek ga je dus zowel aan met jouw zorgverlener... dat kan je verloskundige zijn... die jou misschien doorverwijst naar de gynaecoloog voor een reden... maar het kan dus ook zeker met de arts zijn van het ziekenhuis... om te kijken van nou, waarom denken we dat het in mijn situatie nodig is? En soms komt die wens vanuit jezelf dat je zegt... bij 41 weken heb ik het mentaal volledig gehad... of heb ik het fysiek, heb ik zoveel klachten gehad... dat ik het gewoon niet meer trek om die extra weken erbij te nemen... Ga alle voordelen en nadelen met elkaar op een rijtje zetten. Doe dat lekker in je eigen thuiszetting en neem dat mee. Bespreek je angsten, bespreek de voordelen en bespreek de nadelen en maak dan een plan. Net zoals je een normale plan voor een bevalling zou maken... kan je ook gewoon een geboorteplan maken voor je inleiding en daarin al die keuzes meenemen. Oké, okay, op het moment dat ik een ballonkatheter heb gehad en hij is eruit gevallen... Dan zou ik mijn vliezen willen breken, maar dan zou ik zo lang willen afwachten. Of op het moment dat ik ga persen, dan zou ik gebruik willen maken van een baarkruk. Of zou ik op handen en knieën willen gaan persen. Of ik heb nagedacht over pijnstillingen, mocht dat nodig zijn. En dan zou ik dit willen doen. lopen gewoon doorheen alsof je gewoon voor een vaginale bevalling zou gaan. Want dat betekent niet dat als je een inleiding hebt, dat je geen vaginale bevalling kan krijgen. Er is een klein risico dat het natuurlijk een keizersnede kan worden. Maar dat heb je ook dus bij een normale bevalling. Het risico is misschien iets wat lager. Maar het is belangrijk dat je ook in dit facet jezelf laat voorlichten. Dat je weet wat jouw keuzes zijn en dat je deze keuzes dus ook gaat bespreken. Want jij bent de baas over je lijf en straks ook degene die het moet gaan doen. is dus heel belangrijk dat je weet wat er met je gebeurt en dat je ook zelf daar de keuze in krijgt. Ook al moet je soms kiezen tussen twee kwades. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze aflevering. Zorg dat je niks mist en abonneer op dit podcastkanaal. Vond je het een behulpzame aflevering? Laat dan even een review achter. Hier ondersteun je mij enorm mee. Hou ook mijn Instagram en YouTube in de gaten voor nog meer handige tips en info. En ik hoop dat je volgende week weer gezellig meeluistert met de volgende aflevering. Ciao!